0: NRK. Och det är så väldigt länge vi ska snacka det. Vi lar bli som sånn halv 9 omtrent så, så fortsätter vi att snacka om Brexit. Nu till dramaserien Hemmebane som ju har gått här på NRK och hjärtslag som går på TV2. De tar tema runt oplanlagd graviditet och abort. Thea Sofie Lok spiller rollen som Mio som blir gravid etter en one night stand i serien Hjerteslag. Hun håper at serien kan være med på å få seere til å selv tenke over dilemmaene på en ny måte.
1: Um, for i man vet at man da må stille seg selv valget. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg beholde barnet, eller skal jeg ta abort? Um, men jeg er veldig glad for at vi har fått lov til å og lage en serie som også kan forhåpentligvis sette litt lys på abortdebatten og, og som skildrer det på en en, en nyansert og troverdig måte da. Det forteller Tea Sofie Loknes, en som spiller rollen Mio i TV2-serien Hjerteslag, utstråling. Det synes jeg veldig fint. Okay, perfekt. Legrende. I serien så følger vi Mio som blir gravid etter et one-night stand, og vi får være med på valget hun skal ta. Skal hun ta abort, eller ikke? Och det er ikke første serien som tar opp dette tema. I den andra sesongen av Heimebane på NRK ser man at karakteren Camilla tar en medicinsk abort. Men vad betyr det at dramaserier tar opp abort som tema? Jeg tänker at det er veldig bra, så lenge scenene fra filmer og serier er så realistiske som vi får det til å bli. Det sier Tuva Fellmann. Hun er programleder i P3-podcasten Junta Fil, og er utdannet seksolog. Hun tror at det både er mye manglende kunnskap rundt abort, og at det er et ganske tabubelagt tema. Så det å på få vist realiteten tror jeg er kjempeviktig og veldig, veldig bra. Og nettopp det var målet til scenen i heimebane, forklarer serieskaperen Johan Fasting.
2: Grunnen til at vi valgte å vise det såpass tydelig som vi gjorde, var jo nettopp for å uh, egentlig, uh, avmystifisere en del av prosessen, men samtidig uh, ta på alvor at det ikke er uh, et enkelt valg eller en nødvendigvis uh, enkel process.
1: Skuespiller Locknest tror att genom en dramaserie så kan man nå ett bredare publikum. Hun tror också att folk kanske ser en dramaserie med lite mer öppet sinn än en, en nyhetssak eller dokumentar. Genom att fortællen en historia så kanske ge folk nya tanker eller insikter utan att det på något sätt är som sånn bombaderande och moraliserande i en eller annan riktning, men att sån se här, här får du ett lite inblick i hur det kan vara och hur det kan føles. Programleder Fellmann forteller at hun opplever at det er en del fordommer rundt det å ta abortt. Som at noen mener att det är en lettvint løsning, eller att jenter bruker det som prevensjon. Får du behøy til gode och treffe noen som gör det? Så jag tror att det å vise hvordan det faktisk er och ta abort, exempel eksempel medisinsk abort, kan være ekstremt smertefullt. Og det å vise realiteten, tror jeg sätter i gang en del tankeprosesser. Serieskaper Fasting har sett diskusjoner om hvorvidt det Camilla i heimebane går igenom er gjeldende for alle. Og han understreker att dette bare er eksempel på hvordan en slik process kan foregå.
2: Det, det er det jo viktig at man snakker om, at det ikke er nødvendigvis sånn for alle, men uh, det er jo på en måte en som vi tänker det er positivt at dukker opp i kjølvannet av uh, at vi, vi behandler det materialet.
1: Da. Loknes håper at Hjerteslag er med på å vise seerne at valget om å ta bort eller ikke kan være ett vanskelig valg å ta. Gjennom serien har også hun utviklet sitt syn i saken. Man kommer ju in i det med på en måte sine tanker, og, og så plutselig så kanskje, jeg er jo med på rollen
3: sin reise, jeg også, hvis du skjønner.
0: Det var Maiken som var reporter i denne saken.
3: I dag er det ett år siden politiet i Oslo startet sin nettpatrulje. Denne patrulljen ble opprettet for at ungdom og andre skal kunne kommunisere med politiet via Facebook, Snapchat och Instagram, og for at politiet skal være like tilgjengelig for folk på nett som det de er ute på gata. Etter planen så skal alle politidistriktene i hele landet opprette denne type nettpatruller. anne Katrin Storsven er i nettpatrulljen i Oslo politidistrikt. Dere var først ute med en patrullje som dette hvordan har det første
4: året vært? Det første året har vært det har, eller det har vært veldig artig, eh utfordrende, men utrolig lærerikt. Så det har vært moro. Men hva var det dere gjør? Vi kommer med forebyggende råd, altså det vil si vi jobber kriminalitetsforebyggende, som er strategin i politiet. Så der kommer vi med tips og veiledning og råd til de som trenger det. Og så har vi på Facebooken vår en del informasjon som vi når ut til store mengder av befolkningen med. Men sakene som dere jobber med, hva slags type er det? Det er forskjellige saker, det er alltid fra netthatt til trusler, til seksuelle overgrep, til krenkelser og så videre, eller hacking, ja, alt mulig i utgangspunktet. Ja, har du noen eksempler på, på litt mer hvordan en sak kan være? Ja, altså vi får jo en del tips også, og vi får jo en tips i forhold til hva som foregår på nett, og vi fikk jo et tips når det gjaldt en jodelbruker, hvor en annen jodelbruker hadde sett at vedkommende hadde skrevet på, på sin jodel at hun ikke hadde orket mer og skulle ønske dø, og ingen var glad i henne. Og da ble denne som ga tips det tipset veldig bekymret, og det ble jo også vi. Så vi sendte inn en nødrettsanmodning til jodel etter konferering med vår jurist, og fikk da koordinatorer og IP-adresse på denne brukeren. Jodel er jo tysk så de samarbeider jo veldig med oss og politiet. Og da fant vi eieren av IP-adressen og bodde i en studentblokk. Og eier av blokken ble jo også en til nødrettssammodning for at vi kunne få navnet på eier av leiligheten, og det fikk vi. Hvor da operationscentralen hos oss kontaktet av oss, i samarbeidet jo godt med dem også, og da sendte de ut en patrulje som reiste til leiligheten. Den var da tom når de kom dit, men til slut så fant de vedkommende et annet sted og var noe dårlig forfatning, men fikk da hjelp og helse ble også involvert, og det gikk bra.
3: Hva tenker du om at når du ser tilbake igjen på denne type historier hvor det ender gått, hva tenker du om at alle landets partidistrikter ska opprette
4: lignende patruller? Det synes jeg er väldigt positivt, og det er også på tide at politi kommer seg på nett, da er befolkningen ferdes mest. Men hvor viktig er det å faktisk være på nett? Jo, det er viktig att det er der det, de fleste er eh, i dag, eh, i hvert fall nordmenn og resten av verden også. Det er nettet det foregår uh, for det meste, og det er der de sosialiserer seg, spesielt da også barn og unge. Eh, det er der de tilbringer livet sitt for mestparten av tiden, så det er klart at vi også må være der og være med på utviklingen
3: antal henvendelser, hvordan er kontakten? Er det mange som vet om dere? Er, det, er dette noe som er veldig kjent, eller er det noe hvor terskerne er litt høy fortsatt?
4: Ja, vi håper og tror at vi etter hvert kan bli enda mer kjent. Vi er vist kjent hos noen, men det er jo klart at det er nok ikke alle som vet at politiet er på nett sånn som vi er, og at vi har den toveis som vi har på messenger, hvor vi da sitter to politibetjenter til enhver tid i åpningstiden våre og kan snakke med folk, og de kan få hjelp, eller i hvert fall få råd og veiledning når de tar kontakt Enkelt og kjapt, sånn som man er vant til i alle andre sammenhenger. Sånn som man er vant til i alle andre sammenhenger, ja.
3: Takk skal du ha, Anne-Katrine Storsven, fagansvalg i nettpatruljen.
2: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
0: Herre Potter, kjent for å bruke tryllus av en flittig nå, er Herre Potter-bøkene fra biblioteket ved en privat katolsk skole i USA. Og det var flere eksorsister som anbefalte å fjerne bøkene. Så reporter Helga Thunheim, hvorfor mener skolen at det er nødvendig?
2: Jo, det var en pastor ved denne skolen som ligger i Nashville, Tennessee, som mener at disse inne inneholder faktiske forbannelser og trylleformulare, som når de leses av ett menneske, risikerer å trylle frem onde ånde, skriver The Guardian. Så han
0: tar boken på med andre ord?
2: <laughs> det kan så sånn ut. Um, i lokalvis i delstaten skriver at pastoren sendte ut mail til foreldrene ved skolen, og at han der skrev at han hade blitt kontaktet av flere ekstrosister som hade anbefalt å fjerne bøkene fra biblioteket. Eh, bokserien er jo som kjent skrevet av J.K. Rowling mellom 1997 og 2007, og inneholder trilleformulare som Avada Kedavra, Drapsforbannelsen, Torturforbannelsen og Imperio, eh, vet du ikke det?
0: Eh, kan du ge mig ska har hört den. Men inte blivit utsatt för den.
2: <laughs> Nej, det har jag inte. Och den till att trollmenn och ta kontroll over andras sina handlingar. Eh, så ifällgav vis och så var boken i hyllorna på biblioteket inte nyligen, men men ett att skolan har öppnat en nytt bibliotek, så finns inte Harry Potter-boken i hyllorna längre.
0: Vad ber grundar i de detta?
2: Rektoren sier at de ikke bedriver sensur, men skolen ønsker å sørge for at det som finnes i skolebibliotekene er alderspassende material for klasserommet.
0: Ja, som i alle andre sammenhenger heter sensur. Ja. Helga Thunheim, takk for orienteringen.
3: Like så sikkert som at september kommer med sine mørke kvelder, er det at høstutstillingen åpner på kunstnernes hus. De trekker, Den trekker til seg et stort antal antall besøkende. Følgelig så får vi også våre kunstkritikere på besøk i studiet for å gi nettopp da en evaluering av denne årlige begivenheten. Her er du for plass, Mona Palle Bjerke. Hva kan man oppleve på årets høstutstilling?
5: Ja, det første som møter oss er en stor velving, en portal laget av skateboards nesten som en sånn kirkevelving i den store trappen opp til antasje i kunstnernes hus det er Lars Kjemphol med ett team av samarbeidspartnere som har skapt da en rekke skateboardformede brett, som er delt ut til kunstnere som de har dekorert på ulike måter noen har skåret i brettet, noen har utult det og lagd en tekstil noen har malt på det, og gitt eller gitt en ny form da. og et skateboard i porselen ligger knust på gulvet. Dette er også det eneste brettet som har jul. Eh, det er da dekorert i klassisk Københavner porselens dekor. Eh, Skatemiljøet er jo en sånn subkultur med sitt eget språk og sin egen estetikk. Eh, det er jo interessant at i dette projekt så er brett gjennomgående uten jul da. slik at man kan få en følelse av at man har tatt vekk deres momentum, deres liksom bevegelsesfrihet, så kanskje er det et bilde på nettopp den frihetsberøvelsen da, av de unge som ligger i vår vi voksne, da, vår beslutningsvegring og vårt uansvarlig og lite bærekraftig levesett, tenker jeg
3: men, men dette er ikke det eneste vi kan se hva annet er det? Ja, som alltid så består jo utstillingen
5: av et veldig variert utvalgverk, dette er jo en juriert gruppeutstilling, og den har jo da ofte et litt sånn hummer- og kanaripreg. I år så har den faktisk en slags rød tråd, slik jeg opplever det, eller kanske man skulle se si en grønn tråd, et dytt dystopisk grunntema knyttet til den sterke og betimelige frykten for klodens fremtid opplever jeg, som en sånn tematisk klangbund her, og et, det innledes da, eller toden settes an med en vakker og var akvarell av Greta Thunberg, eh, malt av Ingebjørg Hokholdt eh, og så er det Johan Søderstrøms verk Not Yet Too Late dette budskapet skrevet i sprok en sparkel med bokstaver da, og som, hvor du får den følelsen av at noe krakulerer og slår sprekker og vekker en dyp uro på den måten, og mange av kunstverkene har nettopp denne kvaliteten, følelsen av noe som er ødelagt, noe som er lagt i grus noe som har gått tapt av fragmenter av en virkelighet som er forbi sånn som Øyvind Suls merkelig installasjon som er en sånn rillete rille søyleaktig inrättning som står inn mot ett stort knust speil da. selvfølgelig søylen som bildet på den tapt europeiske dannelseskulturen og speile som metaforen for hva maleriet har vært genom historien som en speiling av virkeligheten senere også fotografiet, og hva disse mediene ikke makter å være i dag i den overstimulerte bildkulturen i vi er del
3: du se si at det kan høres ut som utstillingen er preget av litt dyster tematikk? Det vil jeg absolutt
5: si. Det er et vemod også, en lengsel etter noe vi har mistet. Og det kanskje mest sånn dystre verke, eller dystopiske kanskje også, er Farad Kalantaris video, som gjennom et flimrende nettverk av skjermbilder så ser vi liksom baken for refleksene av ett alvorlig ansikt, og hører da en stemme, og her tematiseres den nye digitale virkelighetens type i ensomhet og fremmedgjøring, og hvordan vi kanskje kan komme til å isolere oss og bli avhengig av den avstanden og den selvtilstrekkeligheten som skjermkommunikasjonen gir, at selv om vi dypest sett lengter etter å komme nær andre, så er det kanske blitt litt trygt og behagelig å forskanse seg bak en skjerm.
3: Da. I den grad høstutstillingen sier noe om norske kunstliv, de står det til med den norske kunsten? Ja, er det er vanskelig da, på en å si noe om kunstli
5: kunstlivet, men det er i hvert fall første gang på mange år at jeg opplever at høstutstillingen er i berøring med noe man kanske kan kalle en slags tidsånd. Eh, at den sier noe, at den har ett budskap, en tematisk klangbund som klarer å binde verkene sammen. Jeg føler mig både tynget og løftet av høstutstillingen i år. Tynget fordi den tar opp helt prekære problemer i vår tid, men løftet fordi dette er en så viktig utstilling i kraft av det brede nedslagsfeltet har, og da er det så fint når den en sjelden gang blir skikkelig bra. Så det er høstutstillingen altså anbefalt.
3: Takk skal du ha. Mone Palle Bjerke. Bokhösten
5: i
2: NRK P2. Nu
5: kommer det att starta samtal du ikke vill gå glipp av.
2: NRK tar dig med på safari i den stora bokjungeln.
5: Vi snackar om utvalda böcker och med ulike författare.
2: Vi drar på bokmässor och festivaler. Jo
5: ja, oss är samtalen alla
3: redan igång. Det är bara att hänga sig på.
2: Följ Bokhösten i NRK P2.